0: Olá pessoal, eu sou Marcelo Rocha Radic, sou professor aqui no curso de Licenciatura em Educação Física da UFA em Parintins. É, estamos na disciplina de Gestão em Políticas Públicas em Educação Física e Escolar e faremos a nossa primeira aula da unidade 1. Serão três unidades nesta disciplina e iniciamos hoje com a aula Para Que Política, né? Eu gosto de sempre que eu inicio essa disciplina, eu já ministro há algum tempo, eu gosto sempre de iniciar com essa, essa aula, que de fato ela é, ela é meio que uma, uma provocação no bom sentido é, acadêmico, né? Ou seja, ela é um, um estímulo para que a gente reflita sobre algo que a gente muitas vezes passa batido, né, é, que é essa temática da política, né, a gente escuta muito, ainda mais hoje em dia está muito, entre aspas, na moda, né, falar negativamente desse termo política, e observem que eu coloquei com um P maiúsculo, <risos> para dar ênfase a uma outra visão que nós vamos ver, que aí sim talvez esteja ligada essa visão negativa, né, é, deixa eu ver, a tela está sendo compartilhada. Tudo bem, olha só. É, então vamos lá, opa, já deu spoiler aqui do que, que vai aparecer. Então a gente inicia essa, essa, essa disciplina de, de políticas públicas né, sempre com essa, essa instigação a vocês, a nós refletirmos né, sobre essa, esse tema tão importante que é política. Né, desde a Grécia Antiga, a é, esse entendimento né, de, de de um filósofo renomado de que o ser humano é um animal político. né? Então, E hoje em dia causa estranheza quando a gente vê uma carga tão negativa associada a esse termo. Então a gente se pergunta, para que política? né? Vamos dar uma olhadinha ao nosso redor aqui com o nosso colega Mr. Binho, não sei se eu sou tão antigo assim, tão velho, mas era um programa de humor, né? Com esse camarada inglês, Howard Atkinson, enfim, homem inglês. É, que ele fazia um, uma comédia muda, né? Embora ele fosse mudo, enfim. Bem interessante, muito expressivo. Então vamos dar uma olhadinha ao nosso redor. E ver qual a importância desse termo política, certo? Então vou trazer algumas notícias aqui pra gente relembrar, né? Aí as ruínas da casa da cultura. Eu vou trazer algumas matérias mais antigas, né? Outras mais e vou trazendo mais próximas. Mas isso continua nosso problema aqui na cidade, né? O que seria a casa da cultura está lá, aquele descaso, né? Até hoje não concluído. Outra obra pública, né? Que deixou de ser inaugurada que seria muito importante para a população, né? O próprio restaurante popular aqui na nossa cidade, né, hoje é dia 29, né, não, hoje é dia 30, Estou gravando dia 30, já é sexta-feira, ontem, se eu não me engano, acabou o Bolsa Família, né, por uma política pública, uma política pública de 18 anos teve fim, né, é, sem sabermos ainda o que, que vai ser colocado no lugar, enfim, então, uma política pública que era voltada para a alimentação, direito à alimentação, que são os restaurantes populares. A gente vê uma obra não entregue, mais uma. Né? É... Mais especificamente na nossa área, essa notícia de 2015, né e não mudou muita coisa ainda. Né? É... A questão da, da mini Vila Olímpica, né? que é um... um... São todas essas obras que, que eu estou mostrando aqui, a gente que mora em Parintins sabe que são antigas né? e, e nunca foram resolvidas. São aquela coisa de, de, de histórias, é, histórias da carrochinha. Né? coisas que a gente escuta desde sempre e nunca ocorre. Né? Lixeira de Parintins. Eu coloquei grandes problemas que... É, é, não são de uma só gestão, de, de, deste ou daquele prefeito, então, parece que são problemas até, entre aspas, <coughs> que sempre existiram em Parintins. Né? Então, são problemas, a gente vai ver que são problemas políticos, né? não são problemas pessoais, são problemas da coletividade. Né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui nossa investigação então, a gente viu muito essa questão municipal, que é uma coisa mais próxima da gente. A gente tende a, a obviamente, notar e se incomodar com os problemas que nos afetam diretamente. Né? Embora, hoje em dia, a gente tenha a noção do que ocorre lá na Índia, na China, nos Estados Unidos, a gente tende a se mobilizar, a se indignar, né? a, é, a se organizar, inclusive, para cobrar né, do... do do poder público alguma atitude, né? alguma política pública, algo que nos afeta diretamente. Então, começando assim do, de algo mais próximo, a gente pode entender como a política também está em outras esferas que nos afetam também. Né? Então aí nosso Mr. Bean, com essas suas caras bastante expressivos ainda, né? Então, por exemplo, uma notícia de 2018. 90% das universidades federais tiveram perda real no orçamento em cinco anos. Então, tem sido uma política não só do atual governo, mas de outros anteriores também, a verba das universidades já estava sendo contingenciada. Claro que é, políticas públicas a gente lida muito com a história também, no sentido de lembrar de onde vieram as as legislações né, que determinaram cortes de verba, a gente pode pegar a PEC é, do Teto dos Gastos, né, de 2016, se eu não me engano. A gente vai ter essa visão da, digamos, mais de legislação na unidade 3, tá? O que a gente está fazendo aqui é antecipar um pouquinho essa discussão a título de instigar vocês a, a se interessarem a discutir política né? e políticas públicas. Então, a gente tem uma notícia, por exemplo, isso aqui era na época que o Entraub era... era isso aí era 2018, 2019, por aí. Você, a gente já teve um corte na educação, né? É uma notícia de 2015, né? Já, já no site da UFAN, né? Falando do corte no orçamento, né? Com contingenciamento... É... Aí, por exemplo, você pega notícias do próprio G1, que é o site da Globo, né? Essa notícia de 2018 mostrando esse gráfico que mostra a evolução do orçamento da UFAM durante os anos. Né? Embaixo aqui você tem os anos e aqui você tem um valor em milhões, né? Então a gente vê uma crescente de 2008 até 2012, depois uma queda de 2016... Caiu bastante. Imagino que hoje, se esse gráfico for atualizado, o valor é bem menor. Mas vamos lá. A gente tem uma notícia mais atual, agora de 2021, né? Que o orçamento da UFAM cai pela, quase pela metade no governo Bolsonaro. E a gente pensa, então, o que, que será que isso influencia eh, em vocês? Isso parece tão distante o governo lá em Brasília, né? O que, que ele tem a ver com a gente, né? Mas são todas notícias, são todos é, fatos políticos que nos afetam, né? Afetam vocês? Será que alguma bolsa que foi cortada, né? Será que algum benefício que antes atendia mais gente, agora está atendendo menos gente? Né? Alguma redução em número de bolsas? Será que isso tem a ver, pessoal? É a reflexão que a gente coloca, né? Será que isso tem a ver com todas as notícias que a gente está passando aqui? Né? Então, é bom sempre ligar os pontinhos. Eu acho que é... quando a gente pensa em políticas públicas, né? gestão em é políticas públicas, a gente tem que ter uma noção histórica muito apurada né? para saber que os fatos políticos né? eles têm uma historicidade, eles têm um contexto, eles têm interesses, obviamente. Né? Política é interesses, vamos ver isso daqui a pouco. Né, lidar com interesses distintos. Né? É, então é importante. Tudo isso, gente, a gente tem que ver que afeta, nos afeta. Né? A gente não vive em bolhas, a gente vive em comunidade. Por isso que os gregos já falavam que o ser humano é um animal político. Né? Aqui, mais atual também, de 2019, né, isso aqui já, já ocorria, né, CNPq, que é o órgão que digamos, paga bolsas, inclusive de PIBIC, se eu não me engano, né? Suspensão de bolsas, isso em 2019. Corte de bolsas, lá também em 2019, ameaçando áreas vitais para a saúde, para a política pública de saúde, né? Que é a questão da dengue, né? Pesquisas que estavam... É... Poderiam ver alguma algum avanço né, no, no combate ao vírus da dengue, sendo paradas por falta de recurso. Né? E a gente vai ver depois, lá na unidade 2, o conceito de política pública, né, de política. Né? Mas a gente já adianta que a política verdadeira com P, ela visa o bem comum. Ela era para visar o bem comum. Né? Hoje em dia, essa visão de política está bem corrompida. Né? Enfim, então vamos lá. Notícias bem atuais agora, de 2021, né? Isso foi bem recente agora, pegou a comunidade científica de surpresa, né? Corte de 86% na verba de ciência e tecnologia, isso influencia o quê? Bolsa de, de PIBIC, é, bolsa oferecida aos programas de pós-graduação, você vai fazer um mestrado, provavelmente não vai mais ter bolsa, né? Um doutorado, enfim... A bolsa que a pessoa poderia receber para ir para o exterior, provavelmente não vai ter. Né? Tudo isso são políticas públicas. Né? Qual é o interesse que está envolvido aqui? Né? A gente tem que fazer essa análise, não é só ler a notícia. Né? A gente tem que entender o que, que está ocorrendo. É... Essa notícia é atual também. Né? Verba para 2021 não é suficiente para 43% das universidades federais. Isso foi no início desse ano, né? 2021. Aqui, isso é bem atual também, aqui, ó, de, de outubro de 2021, que está sendo gravado esse vídeo, né? É, o pessoal do PIBID da residência pedagógica está sem uma bolsa aí, né? Provavelmente ela vai ser paga, mas ela está sendo atrasada, porque depende de... É, Tem um contingenciamento, dependendo de, de uma lei que vai ser aprovada, enfim. É, então, toda essa incerteza, né? Tudo isso influencia... Né? e não influencia só o, ah mas eu não recebo bolsa de PIB de residência pedagógica né? mas se a gente pensar em termos macros é dinheiro que deixa de chegar por exemplo no comerciante aqui em Parintins né? que, o, que o, alguém receberia e compraria né? é mais gente que vai ficar em situação precária né? então tudo isso a gente tem que pensar a gente não escapa, gente. A grande ideia é essa. A gente não escapa da política. Não existe essa coisa de ah, eu não quero discutir política. Você pode até não querer discutir, mas ela influencia a sua vida, sim. Influencia a vida minha, a sua, de todo mundo. Né? E tem mais. Aqui a cara do Mr. B. São ótimas as caras. dele. A gente vê, né? Não só é, parentinhos, universidade, mas todos as Todas as políticas acabam influenciando a gente, né? Uma notícia de 2018, né? Aumento de 16,38% para os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, né? E isso causa uma cascata de aumento em todo o Judiciário Nacional, né? Então, imagina o impacto que isso tem quando você compara com a segunda notícia que eu coloco aqui, né? 99 dos professores brasileiros ganham em média menos de 3,5, né? De, de, de 3.500 reais, né? diz o estudo Isso aqui foi de 2017, com dados de 2014. O, é, a gente vai ver nessa disciplina, na, na unidade 3, que a gente tem uma lei do piso do magistério. que Muitas vezes alguns municípios não cumprem, né? Então, nessa época... É, próximo aí, né, em 2018, aumento de 13.16.38 16,38% para o STF, você tem professores aí, em 2017 ganhando 3 mil, né. Enfim, é, isso em 2019, reajuste do piso salarial, é isso que eu falei, é uma lei federal, né, que todo ano você tem uma correção do piso do magistério, a gente vai ver isso na unidade 3, né, e aí, em 2019, o piso do magistério era de R$ reais né? Enfim. É, mas aí, esse valor, ele é referente às horas, né? Isso aqui não é para professor com 40 horas, né? Beleza. Aqui, notícias bem atuais, né? Outubro de 2021 quando eu estou gravando aqui, é, que está em pauta hoje em dia, né? a volta da fome, né? o aumento da pobreza, é, o preço da gasolina, que subiu bastante, né? subiu recentemente, coisa de 20 centavos. Né? Eu, fui encher, eu, eu sabia que ia, encher, que ia ter a troca de, de preço, né? aumento de preço, no dia seguinte eu enchi meu tanque. E eu fiz a comparação, subiu 20 centavos de um dia para o outro. Né? Então é bastante coisa, para quem tem família ou para quem depende da, da moto, do carro para trabalhar, isso pesa no bolso, isso dificulta a vida. Né? Então é uma política geral que afeta a mim, afeta você, afeta todos nós. Inflação de dois dígitos, né talvez vocês não conheçam muita inflação, já sejam é, nascidos aí a partir do real, né, do, do plano real, mas eu peguei a, a inflação de 1980, né, final dos anos 80, 90, é, e é bem complicado. De você ir no supermercado um dia, está um preço, no outro dia está outro, ou no mesmo dia a coisa encarece e você não vê, e o teu salário continua o mesmo. A inflação, na prática, é isso. Né? O que a gente de fato, talvez vocês já devam estar percebendo né, o preço para quem faz compra, né, quem é pai, quem é mãe já, ou quem já vive sozinho, né, que compra as coisas no supermercado, a gente vê isso hoje, em 2021, né, estamos em outubro de 2021, isso ocorrendo. Né, seria o, o valor que a gente ganha, que a gente tem para sobreviver como salário, como né, o dinheiro que a gente tem, não tem mais o valor de compra com o passar do tempo. Isso seria a inflação, né? E aí, poxa, dá, dá uma tristeza, ai, meu Deus, discutir política, a gente fica né, triste, né? Poxa, não tem saída, né? Mas vamos ver as possibilidades, né? E agora? Então, vou trazer uma notícia nossa aqui, de 2017, quando foi inaugurada né, a residência universitária. Então, lá em junho de 2017 foi inaugurado, vocês devem se lembrar, talvez. E aí era aquele prédio bonito lá, legal, né? Só que sem ninguém morando, né? E o pessoal precisava de moradia. Então, é, em 2018, essa notícia de outubro de 2018, opa, Inaugurada em junho de 2017, outubro de 2018, ainda não tinha nenhum estudante morando. A gente tinha uma demanda grande dos estudantes. O que, 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 que eles fizeram? Ocuparam. Isso foi em novembro, outubro. Novembro, o pessoal tomou uma atitude, ocupou. E, finalmente, aí, isso aqui foi em novembro mesmo, né? 22 de novembro. Depois de pressão estudantil, o FAM libera a casa do estudante em Parintins, né? Então a mobilização, a organização é, dentro né, dos limites democráticos, ela é efetiva. Né? A gente tem essa esperança de que ela funcione. Né? A gente, é, como, como professor, como, como cidadão também, né? a gente acredita, é, a gente tem as utopias nossas. Né? Eu, eu sou, sou freiriano, né? gosto muito das ideias de Paulo Freire na educação, então, para mim, é impossível pensar na minha concepção, educação, sem você ter uma utopia. Né? E eu acho que a utopia minha e de vários professores é a possibilidade de mudança né? pela nossa mobilização, pela nossa consciência política. Né? E eu acho que a, a ideia dessa disciplina é tentar despertar um pouco isso em vocês, em nós. Né? Fazer essa reflexão. Então existe saída, né? O está até feliz agora. É necessário diferenciar um conceito, que é política, como eu falei, com P maiúsculo. A gente traz aí a Ana Arendt, né? uma, uma pensadora filósofa, é, que escreveu um texto sobre política muito interessante, né? E ela tem essa visão de que a, a política, com esse P maiúsculo, digamos assim, ela é você lidar com opiniões diferentes da sua, né? sem necessariamente negar ou suprimir de maneira violenta a opinião diferente, né? Para a visão de Ana Arendt, a gente vai ver na Unidade 2, onde a política não deveria haver violência, né? Então, violência não é política. Você chegar e pensa diferente do outro e destrói a outra pessoa, bate, sei lá o quê, isso não é política, isso é violência, é barbárie, né? Então, a política é essa convivência entre opiniões diferentes, digamos assim, atingindo um bem comum, né? Seria essa, essa visão de maneira bem geral e bem simplificada. A gente vai ver melhor na unidade 2, tá? Certas coisas em comum, essenciais, num caos absoluto. Ou a partir do caos absoluto, das diferenças, né? Então, seja por interesse em comum, as pessoas buscam, mesmo superam as diferenças e tentam buscar algo, ou tá ocorrendo uma revolta uma coisa muito assim todo mundo descontente e aí as pessoas suprimem as diferenças né naquele momento de caos e tentam buscar algo algo em comum algo um bem comum né eu acho que o ser humano ele embora ele seja a gente estimule muita competitividade né, na nossa sociedade os grandes crescimentos da humanidade se dão pela cooperação né então é necessário diferenciar política, como a gente fala, de politicagem, né? Aí politicagem eu concordo, né, com o senso comum quando fala, ah, isso é política, né? Então o certo do senso comum seria falar, ah, isso é politicagem, né? Quando você tem corrupção, quando você tem desvio de verba, quando você tem é, prevaricação, quando você tem lobby político, quando você tem eles chamam de lawfare, né? você utilizar a lei, você tem um poder, um cargo, você utiliza a lei e os instrumentos do, do Estado contra os seus inimigos políticos. Isso é chamada politicagem. né? É uma política que tem o objetivo de satisfazer interesses pessoais, familiares, é, de amigos, né? É, dos seus chegados, de quem vota em você, de quem, né? quem, é, quem é eleito. Né? e aí é um conceito de democracia que a gente vai ver na Unidade 2, ele é eleito para todos, né? todas as pessoas. É o representante, digamos, daquela nação. Né? A gente vai ver isso muito bem na Unidade 2, na questão da formação do Estado moderno, tá? questão do, do contrato social, enfim. A gente vai ver mais a fundo, mas só dando uma pincelada. Então, o que, que é isso? A politicagem é essa troca de favores particulares, em benefício próprio, da sua família, é, dos seus amigos, do seu grupinho, né? É uma política rélis e mesquinha, uma política rasteira, relis, né? Pautada em interesses pessoais. Vai totalmente contra o, o, o conceito de política que a gente vai ver na Unidade 2 mais a fundo, que é buscar o bem comum. O bem da polis, né? Da, da cidade, né? Então, isso é a politicagem. A gente vai ver um outro filósofo que eu vou botar daqui a pouquinho. Ele vai falar melhor né, que quem age na politicagem é um idiota. E vocês vão ver que esse termo idiota ele tem um sentido. Ele é bastante pejorativo né, ser chamado de idiota, mas a gente vai ver que na Grécia Antiga ele tinha uma função de demarcar quem fazia essa politicagem aí, né? Vamos finalizar aqui. Então, aqui uma charge, eu gosto muito de charge, né? Colocar nas aulas para a gente é, pensar criticamente e refletir também, né? Aqui você vê o cara aqui, né? Vestido como político, né? Sou um parlamentar coerente, prezada, jornalista. Meu caráter não está à venda. Bem frisado, não, né? Afinal de contas, a gente só vende o que a gente tem. <risos> Espero que vocês tenham entendido essa charge. Aqui né, a gente viu esse assim, história da educação física, né? panes e circenses, né? pão e circo, aquela política de Roma antiga. Né? Olha, está chovendo pão, hum, de quem será esse pão? O cara comendo, né, todo mundo aproveitando o pão, de um bom manipulador de massa. Né? Isso era a política do pão e circo na Roma, né? você entreter o povo com pão, que é comida, e circo, que é divertimento, enquanto os políticos estavam roubando dinheiro, enriquecendo as custas do povo, enfim. Essa é a política do pão e circo, que vem lá de Roma Antiga e até hoje é utilizada. Basta a gente fazer uma análise política que a gente vai ver ao nosso redor isso ocorrendo. Finalmente, sempre bom lembrar né, mais uma charge, lembrando aí da frase de Platão, né, o filósofo grego, o discípulo de Sócrates, o preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é justamente ser governado pelos mal intencionados. Quando a gente fala, odeio política, né? A gente deveria falar, corrigir, eu concordaria com essa charge se estivesse escrito assim, odeio politicagem. Aí eu concordaria, agora odeio política, até a charge coloca aqui que é uma anencefalia generalizada, ou seja, falta de pensamento, falta de cérebro, falta de massa cinza, né? Claro que é uma crítica, né? Então, eu vou deixar junto dessa aula, eu vou deixar um texto do professor Pedro Demo. É, é um textinho, é um extrato desse, desse livrinho aqui, chamado Pobreza Política. Né? Pedro Demo é um professor bastante é, conhecido nessa área de política, né? de, de cidadania, é um pessoal bastante interessante, então eu vou deixar um texto para vocês lerem e fazerem um trabalho, tá bom? É um trabalho bem simples, bem direto, mas eu quero que vocês leiam esse texto. E aí, finalmente, mais uma charge para a gente fechar a aula, né? Essa corrida aqui entre Ezequiel, né? Ezequiel tá aqui atrás, né? Correndo, se lascando aqui, né? Aí você tem quem é esse aqui que atravessou o Mar Vermelho, gente? Quem se lembra da Bíblia e do... Quem fez catequese, sei lá, mesmo quem não é da Igreja Católica sabe, né? Esse aqui é Moisés, né? Que guiou lá o povo, o povo hebreu, os judeus, pelo mar, pelo Mar Vermelho, né? Abriu o Mar Vermelho, enfim. E é que Pedro, né? Pedro que andou pela, em cima das águas, né? Discípulo de Jesus, enfim. E Ezequiel era um dos profetas antigos da, do Velho Testamento, né? Então, política é isso, gente, a gente tá aqui, a gente, muitas vezes, eu falo a gente, é nós povo, né? Eu sou povo também, né? Eu sou assalariado, eu sou trabalhador também, né? Então, assim, é... a gente tá aqui correndo atrás, né? Se lascando com água na cintura, tentando correr, enquanto tem uns aqui, né, gente, que abrem, tem muito mais facilidade, né? Então, não sejamos que essa corrida aqui, que ela seja justa, né? E como que ela vai ser justa? Se a gente tiver uma cidadania plena, se a gente for, não tiver pobreza política, se a gente tiver uma cidadania plena. O Pedro Demo tem outro livrinho chamado é, Cidadania Pequena. Né? Então, que a gente não seja nem pobre politicamente, que a gente não, seja, não tenha uma cidadania pequena, que a nossa cidadania seja plena. Então, aí, só assim essa corrida vai ser justa. Estou falando no, nós, né? Eu digo nós o povo, né? Não só eu, você, mas os nossos alunos também. É algo importante da gente frisar quando a gente né, se tornar professor, enfim. Ter esses valores éticos, políticos firmados aí, beleza? Então é isso é, nesta aula e leiam o texto que eu vou indicar, tá bom? Muito obrigado.